0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. »
1: Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sophia Cabège. Sophia Cabège est chercheuse au sein du pôle climat, énergie et sécurité de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Elle travaille sur les impacts sécuritaires du changement climatique et étudie également la géo-ingénierie du climat, un sujet au contour flou qui est encore peu évoqué en France mais qui génère déjà de gros
0: investissements dans le monde. Mais en fait, ce qu'on voit à mesure que l'on prend une trajectoire d'émission qui est pessimiste et à mesure qu'on a une trajectoire de température associée forcément qui est pessimiste, c'est qu'il y a un discours de l'urgence, notamment au sein de la communauté scientifique, un discours de l'urgence où on vient dire bah, « en fait, on n'a plus le choix ». La géo-ingénierie correspond à l'ensemble des techniques mises
1: en œuvre afin de corriger les effets de la pression humaine sur l'environnement. On distingue deux grandes familles… Celle qui agit sur les causes du réchauffement, c'est-à-dire la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et celle qui agit sur les conséquences, c'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne. On parle ici de gestion du rayonnement solaire avec des techniques qui visent à modifier la quantité de soleil reçue par la Terre. Face à l'échec des politiques de réduction des émissions et à mesure que la dérive climatique s'accélère, le discours d'apprenti sorcier de la géo-ingénierie semble gagner de l'importance, mais suscite le débat et la controverse. En effet, les risques politiques, scientifiques et sociaux associés à ces techniques sont nombreux et donnent le vertige.
0: Un très grand risque, c'est celui de choc terminal. L'idée étant qu'à partir du moment où on commencera à pulvériser ces particules-là, il va falloir continuer. Si on s'arrête, les températures vont augmenter tellement rapidement que ni les sociétés humaines ni les écosystèmes ne pourront s'y adapter.
1: Par ailleurs, en concentrant le débat sur l'enjeu climatique et en faisant miroiter des solutions miracles, on néglige les autres limites planétaires, telles que la biodiversité, les pollutions ou l'acidification des océans, tout en maintenant le statu quo du capitalisme fossile. Qui investit dans la géo-ingénierie Quelles sont les techniques les plus étudiées aujourd'hui Quels sont les risques Quelle gouvernance et quelle bataille des idées se jouent On en parle avec Sophia Cabège. Sophia Cabège, bonjour. Bonjour. Tu es chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour parler de géo-ingénierie, qui est une voie euh, scientifique et technique promue depuis euh, quelques décennies déjà pour... Euh, Contrer la dérive climatique, mais dont on entend finalement assez peu parler euh, en France. Euh, J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine tendance à balayer le sujet d'un revers de la main, comme si c'était euh, un peu de la science-fiction et que ça n'aurait jamais vraiment lieu à grande échelle. Est-ce que euh, peut-être tu peux nous dire déjà quelle est la définition que tu emploies, toi, de la géoingénierie
0: mmh. Et puis après, pourquoi, euh, à ton avis, on en parle si peu ici Okay. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, je suis très contente. Alors, euh, la définition que moi je retiens, que j'ai retenue dans le, dans le cadre de mes travaux, c'est celle qui a été développée dans le cadre de l'ARP Réagir, euh, publiée en 2014, donc un projet de recherche qui a réuni plusieurs chercheurs euh, français, euh, financés par l'Agence nationale de recherche, et qui définit la géoingénierie comme toute pratique ou techniques à viser corrective à grande échelle des effets de la pression anthropique sur l'environnement. Alors, la définition est un peu complexe. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la géo-ingénierie peut avoir plusieurs objets. Elle peut chercher à agir sur le climat comme elle peut chercher à agir sur le cycle de l'eau euh, ou encore sur la météo. Donc, il y a différents objets. Euh, et euh, la définition est, est assez large. Elle comprend une diversité de pratiques et de techniques avec des, des degrés de complexité qui sont très variables. On y reviendra tout à l'heure. Alors, alors Pourquoi est-ce que ce sujet, euh, finalement, euh, on n'en parle pas Il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que ça reste encore cantonné euh, aux experts euh, notamment aux scientifiques, euh, sciences naturelles, euh, sciences sociales. On commence à s'y intéresser, mais c'est très récent. De mon côté, c'est vraiment l'aspect sciences sociales. Hein, je ne suis pas, je ne suis pas du tout formée en, en sciences naturelles. Euh, il y a une sorte de frilosité, euh, notamment culturelle, euh, parce que euh, c'est un degré d'intervention qui est tel qu'en fait euh, la population demeure encore assez réticente euh, et surtout assez apeurée lorsqu'on ce qu'on lorsqu euh, évoque ce genre ce genre de, de pratique euh, et donc il euh, y a finalement cette idée de science-fiction euh, de, de choses assez lointaines euh, qui ne mobilisent pas et on le voit euh, je pense de manière générale la couverture médiatique des sujets climat et environnementaux de manière générale est assez faible euh, parfois pas forcément faite de la bonne manière, et la géoingénierie passe à la trappe. Ou alors, lorsqu'elle est abordée, elle est faite sous l'angle de science-fiction, de choses un petit peu euh, voilà le lointaines, spectacle. de spectacle où on cherche à faire aussi un peu du, du show euh, et de l'audience. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on n'en parle pas, autant mmh. qu'on qu le devrait.
1: Et on peut euh, classifier les différentes techniques en fonction de, des objectifs euh, qu'elles veulent atteindre euh, de ce que j'ai compris aussi en fonction de l'échelle de temps, de l'impact euh, local ou Absolument, global. Oui, Mais sur
0: les, sur les, sur les, il y a deux grands objectifs. Ouais, euh... Tout à fait. Alors en fait, il euh, y a deux grandes familles. Euh, les premières, elles vont chercher à agir sur les causes des changements climatiques, c'est-à-dire la concentration euh, principalement de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, il euh, y a plusieurs technologies, euh, techniques et pratiques qui sont développées avec des objectifs différents. Les premières, elles vont chercher à éviter des émissions supplémentaires. C'est le cas de la capture et du stockage du carbone. On va venir finalement rattacher directement à une usine particulièrement polluante un procédé technique qui va permettre de capter et stocker sur site le carbone ou bien à le transporter pour le stocker ensuite. On en a d'autres qui cherchent à finalement recycler le carbone, ce qu'on appelle le « carbon capture and utilization », où on va viser en fait à réutiliser un carbone qui aurait été capturé soit sur site, soit dans l'atmosphère. Et puis enfin la dernière sous-famille de cette première catégorie euh, qui est celle qui cherche à éliminer du CO2. En réalité, on ne l'élimine pas, on le retire de l'atmosphère pour ensuite le stocker dans des puits de carbone, qu'ils soient terrestres, océaniques ou géologiques. Euh, et ici, l'objectif, c'est finalement de contribuer à diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est important de les distinguer parce qu'elles n'ont pas les mêmes, les mêmes objectifs et les mêmes effets sur, sur la cause du problème qu'est le changement climatique et l'augmentation de la température moyenne. Et donc la deuxième grande famille, celle dont souvent on parle le plus justement avec cet aspect un petit peu science-fiction, euh, c'est celle qui cherche à agir sur les conséquences euh, de la concentration de CO2 et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'augmentation de la température moyenne. Euh, ici, on parle donc de, de modification du rayonnement solaire ou de gestion du rayonnement solaire. On va chercher à agir en fait sur la quantité de soleil reçu par la Terre. Euh, et donc là, on a plusieurs technologies qui sont à l'étude, qui sont développées, qui sont parfois au stade d'expérimentation, à échelle réelle. Ça a été le cas notamment sur la grande de... barrière de corail australienne. On pourra peut-être y revenir. Donc voilà, on peut les distinguer de cette manière-là, l'une qui cherche à agir sur les causes, les autres sur les conséquences.
1: Ouais. Et euh, donc tout ce qui est euh, géo-ingénierie du... qui agit sur le taux de concentration du CO2, finalement, c'est des techniques de euh, CCS, etc. Mmh. On a tendance à pas forcément les mettre sous le terme de
0: géo-ingénierie, mais pourtant, euh, à ton avis, ça en ça en, est bien. Bah en tout cas, euh, moi, je me base encore une fois sur la définition qui a été développée. C'est-à-dire que même une pratique d'afforestation, de reforestation, c'est de l'ingénierie climatique. C'est-à-dire qu'on a une intervention de l'homme pour modifier l'environnement naturel dans le but de corriger des effets. Ici, on a envie euh, ben, d'augmenter la capacité d'absorption euh, qu'on les puits de carbone terrestre. Et donc, oui, en fait, dépendamment des acteurs, euh, on voit euh, une catégorisation qui varie et par exemple pour les acteurs pétrogaziers qui sont ceux qui investissent le plus dans le développement de ces technologies là euh, jamais on ne verra euh, cette technologie labellisée comme étant de la géo-ingénierie. Euh, c'est une technologie euh, au mieux, euh, une technologie euh, euh, qu'on appelle euh, finalement à émission négative euh, et sinon euh, on, le parle, on en parle comme d'une solution justement euh, à, à l'enjeu climatique euh, pour nous permettre en fait euh, cette transition euh, et donc dépendamment des acteurs on va avoir euh, différentes classifications, à l'inverse pour les ONG, notamment pour de nombreuses ONG environnementales, ça, ça en est, euh, et il est utile de le rappeler que c'est de l'ingénierie euh, pour justement pouvoir axer le débat aussi sur toutes les implications euh, sociales, environnementales que ça a, euh, et les risques euh, notamment euh, que ça comporte pour nos sociétés.
1: Ouais. Et euh, du coup, en, en me renseignant pour préparer l'épisode, je trouvais que c'était intéressant de constater que, historiquement... La géoingénierie est née dans le contexte de la guerre froide, donc dans mmh. un, les grandes puissances envisageaient les modifications du climat comme euh, des armes mmh. euh, contre leur ennemi, avec euh, notamment les expériences d'ensemencement de, des nuages euh, au Vietnam. Absolument. Mmh. Et euh, à partir des années 2000, la géoingénierie est présentée comme une technologie de combat où l'ennemi est le
0: changement climatique. Donc finalement, on reste toujours dans, un, dans une atmosphère euh, militaire euh, et guerrière. Alors, euh, très souvent, les avancées technologiques ont démarré dans le domaine militaire. C'est le cas d'Internet, par exemple. Euh, et c'est le cas aussi des technologies de modification euh, de l'environnement. Le cas de, de l'opération Popeye au Vietnam, c'était une modification de la météo. On cherchait, en fait, en effet, à faire pleuvoir, à, à, à allonger la saison des moussons pour embourber les troupes au sol. Euh, et donc, il y avait une visée euh, stratégique. Et euh, alors, Aujourd'hui, euh, la géo ingénierie est aussi, euh, en tout cas la ingénierie climatique, on y pense euh, justement pour finalement, euh, on va dire, protéger les populations, en tout cas certains le défendent comme ça, euh, des effets d'une augmentation trop importante de la température moyenne. Euh, du côté des militaires, euh, ça demeure en tout cas euh, pour l'instant une technologie qui, qui, qui est envisagée comme pouvant être utilisée à des fins militaires, euh, mais elle n'est pas du tout assez précise à ce stade pour pouvoir l'utiliser euh, comme telle.
1: Et, euh, et justement cette technique de l'ensemencement des nuages, donc qui fait partie plutôt de. Enfin, une application sur la, sur la météo. météo. Tout à fait. Euh, je t'ai entendu dire ailleurs qu'elle était utilisée en France. Oui, elle est utilisée. Et j'ai été un peu euh, <rire>
0: choquée. Oui, tout à fait. Elle n'est pas utilisée qu'en France. Elle est utilisée en Chine énormément. Elle est utilisée euh, au Moyen-Orient également. Elle est utilisée maintenant même euh, au Sahel, avec euh, des technologies qui sont exportées, notamment par euh, des entreprises américaines. Euh, L'ensemencement des nuages. Ici, je renvoie euh, aux travaux de Marine de, de Guglielmo, qui est, qui est une, une connaissance, une personne à qui je travaille notamment. Euh, qui, a, qui a fait sa thèse sur ce sujet-là et j'étais la première surprise à apprendre assez récemment, hein, il y a moins d'un an, euh, que c'est fait de manière récurrente. Mais en, en fait, c'est qui C'est des agriculteurs C'est des agriculteurs en fait, euh, on, leur a, on leur a vendu euh, cette technologie-là euh, qui est hyper... Euh, ben, c'est. Ils ont une application sur leur téléphone euh, où ils peuvent gérer en fait des générateurs au sol au moment où il y a des, des, des nuages qui arrivent pour soit empêcher la grêle de tomber, soit provoquer la pluie. Et donc, mmh. ça se fait avec une distance complète. Euh, des parcelles agricoles qui viennent à, bah, finalement à être euh, on pulvérise. Mais c'est pour
1: des grandes parcelles, du coup, parce oui. que c'est pas quand même euh, non, non, si précis pas, euh... que ça tombe sur. Bah, un C'est quand même sur des
0: grandes parcelles. Je m'y connais pas assez. Je vais pas présenter m'y connaître assez sur les aspects techniques de, de cela. Euh, mais en tout cas, s'utiliser euh, fréquemment et de manière récurrente, sans qu'on le sache. Et pour moi, c'est surtout ça l'enjeu. Euh, et et c'est un peu ce à quoi Marine s'intéresse dans ses recherches. C'est ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas Pourquoi il n'y a pas de régulation euh, là-dessus C'est-à-dire qu'il n'y a aucune régulation. C'est ni autorisé ni interdit. Voilà, il n'y a pas de régulation autour de ça. Et surtout, il n'y a pas de contrôle, en fait, euh, notamment de contrôle sur l'éco-toxicité d'utilisation à la fois euh, de l'ensemencement en nuage et par exemple de, 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 de fertilisants, etc. Euh, et donc on a un gros manque, un gros gap de, de, sur, sur la recherche, euh, sur, sur tout cela en effet.
1: C'est incroyable. Oui, ah, c'est assez, assez, assez impressionnant. Euh... Donc on voit que le champ de la géo-ingénierie est très large. Quels sont euh, les, les projets ou les idées qui sont les plus investis aujourd'hui mm -hmm
0: alors euh, encore je vais, je vais rediviser euh, dans les catégories que j'ai présentées au départ donc sur les technologies qui visent à agir euh, donc sur la concentration de CO2 dans l'atmosphère euh, aujourd'hui euh, celles qui sont les plus investies les plus développées alors on les connaît toutes hein, l'aboisement le reboisement euh, c'est quelque chose dont on parle dont on parle plutôt positivement de manière générale euh, l'idée euh, voilà de venir replanter ou planter des arbres euh, pour pouvoir justement absorber plus de CO2 alors euh, pourquoi pas euh, l'enjeu c'est comment c'est fait euh, quand c'est fait au détriment par exemple, de la biodiversité, parce que c'est souvent fait en monoculture, ou lorsque c'est fait au détriment des droits de l'homme, avec des phénomènes d'accaparement des terres. C'est le cas en, en Amérique du Sud. C'est le cas également en Afrique subsaharienne. Euh, ça peut nous poser des questions sur les pratiques, mais elle est largement diffusée. Celle-ci, euh, on la connaît tous. Et puis ensuite, euh, on l'a vu se développer de plus en plus euh, la capture et le stockage du CO2. Pour qu'on se rende compte un petit peu, aujourd'hui, on a 26 projets de captage et de stockage de CO2 sur site. 12 d'entre eux sont aux états unis pour qu'on s'en compte un petit peu, voilà, sur... La... 26 projets dans le monde. 26 projets dans le monde en 2020, euh, dont, euh, 12, sont, dont, dont ouais, 12 sont aux États-Unis. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie-là, elle est maîtrisée depuis les années 70. Hein. On la connaît. Euh, qui est-ce qui la maîtrise C'est les pétro-gaziers, parce que ils ont besoin, en fait, d'injecter, euh, d'injecter euh, dans les dans les nappes où ils vont chercher du pétrole pour le faire remonter. Donc, c'est pas surprenant. C'est-à-dire, qu'ils la il la maîtrise. Mais pourquoi elle s'est pas développée Pour des histoires de rentabilité, euh, c'était pas assez rentable, en fait, pour eux finalement de de, de venir stocker le CO2 qu'ils qu'ils venaient à émettre. Le prix du CO2 étant trop bas. Et puis les dernières qui sont quand même assez diffusées, euh, c'est la bioénergie avec capture stockage du carbone. Oui ici c'est un mélange en fait entre euh, les technologies qui visent à retirer du CO2 de l'atmosphère et celles qui visent à le capter sur site. Donc euh, faut comprendre aussi que les catégories ne hein, sont pas mutuellement ex exclusives. Pour mmh. expliquer un peu simplement comment ça fonctionne, on a de la biomasse donc on vient cultiver de la biomasse qu'on va venir couper puis transformer. En énergie, et en fait, le, lors de ce processus, émet du CO, on émet du CO2, le but étant de le stocker directement. Et donc ça, on a, on a aujourd'hui 11 projets dans le monde, en 2019 en tout cas, et pareil, 7 aux états unis Ce qui est utile de rappeler, en fait, c'est que euh, c'est les pollueurs historiques euh, qui euh, en fait sont en train de développer ces technologies-là, ouais. qui sont en train de breveter ces technologies-là, euh, et qui sont en train de percevoir un nouveau marché, en fait. Il y a un nouveau marché qui s'ouvre pour elles. Exxon estime que ce sera de l'ordre de, euh, de 2 trillions de dollars le marché de la, cap, du, de la capture et de stockage du carbone en 2040 euh, et donc s'il y a des estimations comme ça je pense qu'on est tous conscients un petit peu euh, de ce qui peut les guider et on le voit au niveau des investissements qui sont faits par les pétro-gazés sur tout cela euh, mais c'est aussi du fait euh, bien sûr des objectifs euh, politiques qui sont donnés euh, et euh, de la direction que l'on prend euh, la captage, le captage et le stockage du CO2 c'est dans pratiquement toutes les stratégies de long terme soumises dans le cadre de l'accord de, de Paris dans, 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 par les différents pays y compris la France. Euh, donc euh, donc euh, là on voit un développement qui est assez important. Donc voilà pour ce qui est de, de la CAP, de, de toutes les, les technologies qui visent à agir sur la concentration. Et puis ensuite, on va partir sur les autres. Euh, parce que là, c'est des projets qui sont assez impressionnants. Et en fait, on n'en a jamais entendu parler, mais <rire> ça a eu lieu très récemment, ouais. les expérimentations. Alors, la, la première, le premier type de, de technologie qui vise à agir sur les rayonnements solaires, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère. En gros, qu'est-ce que c'est qu -ce que On va faire monter un ballon ou un avion euh, qui va venir diffuser dans la stratosphère, c'est la couche qui est, qui est juste au-dessus de l'atmosphère, des particules chimiques euh, pour former un voile, un voile réfléchi qui va agir comme un miroir en fait pour venir refléter les rayons directement vers l'espace. Et, et
1: c'est le c'est ça qui mime l'action d'un volcan en une grosse exactement, euh, explosion. Exactement, exactement. Euh... Ça, ça a
0: été inspiré par par notamment euh, l'explosion d'un volcan euh, aux Philippines en 91 où euh, il y a eu des quantités euh, des milliers de particules qui ont été euh, diffusées et qui ont conduit à une diminution de la température moyenne de 0,5 degrés pendant deux ans. Et donc euh, techniquement, c'est-à-dire l'inspiration euh, de ces technologies là vient de de de, de ça en fait de ce phénomène-là. Et donc, l'injection d'aérosomes dans la stratosphère, on en est où euh, aujourd'hui il, il y a beaucoup de projets euh, de modélisation mathématique de ce que, là, ça, de ce que ce, ça pourrait faire. Euh, le projet le plus avancé, c'est Scopex, un projet qui est mené à Harvard, qui est financé par Bill Gates, euh, dont la première expérimentation à échelle réelle devait avoir lieu en juin 2021, euh, sur, en Suède, sur le territoire de peuples autochtones que sont les Sami, et qui a fait l'objet d'opposition, de contestation par ces peuples-là, par les autres, euh, par la société civile suédoise dans son ensemble et les ONG plus largement et qui n'a pas vu le jour mais il n'a pas été annulé, il a été reporté ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que Harvard et Scopex n'avaient pas besoin d'autorisation ouais. pour pouvoir mener cette expérimentation parce qu'il n'y a pas de gouvernance aujourd'hui il n'y a rien qui empêche quelqu'un ou un acteur particulier, un privé ouais. ou un public d'ailleurs, de venir mener ces expérimentations-là donc ça a été la pression sociale parce que les peuples n'avaient pas été consultés hein, bien entendu, avant de mener ça euh, qui, euh, qui a mené à, à son report donc ça, c'est la, la, la première type de, de technologie étudiée. Et puis la deuxième, c'est le blanchiment des nuages marins. Mmh. Alors là, l'objectif, euh, on va venir en fait diffuser dans les nuages qui sont au-dessus des océans du sel, avec pareil l'idée de en fait d'augmenter la capacité réfléchissante euh, des nuages pour euh, venir ben, refléter euh, vers l'espace directement euh, le soleil, les rayons solaires et donc diminuer la quantité de soleil euh, reçu euh, reçu donc euh, euh, au-dessus des océans. Et là, on a eu une première expérimentation qui a été menée en mars 2020 euh, sur la Grande Barrière de Corail australienne. Euh, et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est finalement de voir comment ça a été rendu possible. Euh, C'est interdit, en tout cas la Convention pour la biodiversité biologique euh, demande aux États signataires de ne pas mener d'expérimentation de technologies qui pourraient venir euh, nuire à la biodiversité marine. Mmh. En gros, toute technologie, notamment des ingénierie Et euh, les scientifiques et ceux qui, qui les soutiennent ont réussi à contourner en fait ce, ce moratoire-là en disant mais nous, nos technologies elles, elles visent à agir contre le blanchiment des, des coraux. Et donc cette labellisation-là a permis de contourner le, le droit international, mais c'est bien réel. Et donc là, ils continuent les recherches. Ils viennent d'obtenir une, une bourse euh, fédérale de 4,7 millions de dollars pour continuer les recherches sur le blanchiment des nuages marins. Et ses capacités, euh, parce que c'est vrai, un des effets que ça aura, ce sera la diminution de la température dans les océans, et donc une possible contribution euh, pour diminuer euh, le, blanchiment des, des, euh, le blanchiment des coraux, avec euh, pour autant beaucoup de risques. Nous, on parlera peut-être. Euh, on ailleurs. sent bien
1: que, on sent bien que quand on écrit, c'est technique, il euh, y a quelque chose qui, qui colle pas, déjà. Ouais. Euh, quels sont justement les, les, les grands risques euh, mm -hmm. surtout sur ces enfin non pas, pas surtout mais pour commencer sur ces techniques
0: euh, sur la géoingénierie solaire oui alors euh, on va commencer a... par les risques euh, bah, les risques naturels en ouais. fait les risques posés au système naturel euh, les, les premiers risques en tout cas euh, qui sont déjà identifiés par les modèles mathématiques euh, c'est celui de modification des régimes de précipitation principalement dans les zones proches des tropiques qui sont déjà les zones qui connaissent beaucoup de perturbations donc ça c'est le premier risque qui est identifié qui viendrait finalement se superposer aux perturbations déjà provoquées par l'augmentation en cours de la température moyenne un très grand risque c'est celui de choc terminal l'idée étant qu'à partir du moment où on commencera à pulvériser ces particules-là il va falloir continuer parce on que si continue on et faire continue, si on s'arrête si il y a le rattrapage d'un coup exactement en fait si on s'arrête les températures vont augmenter tellement rapidement que ni les sociétés humaines ni les écosystèmes ne pourront s'y adapter Et donc il y a une sorte de dépendance en fait à ces technologies-là une fois qu'on les diffuse une fois qu'on commence à les utiliser à les déployer de devoir bah, finalement continuer à le faire au risque d'avoir un choc terminal et puis ensuite on a de nombreux risques sociaux, sociétaux euh, associés à leur déploiement on a des risques déjà bien sûr pour la sécurité humaine qui sont clairement identifiables on parle de régimes de modification des précipitations, euh, des populations qui sont dépendantes de l'agriculture notamment. Euh, on comprend bien euh, de quelle manière ça peut impacter directement leur capacité à vivre, à se nourrir, euh, finalement avoir un revenu également, etc. Euh, à des régimes de précipitations qui augmentent, ça veut dire aussi probablement des catastrophes naturelles, notamment des inondations plus importantes, des inondations mortelles dont on voit d'ores et déjà euh, qu'elles ont lieu. Euh, on a des risques aussi euh, d'ordre géopolitique et géostratégique. Pour donner un exemple, si un acteur arrive à, à maîtriser cette technologie-là et décide de le déployer de manière unilatérale, donc euh, il décide pour l'intérêt propre de son pays qu'il serait intéressant de faire diminuer la température au-dessus de son territoire, euh, eh bien, il, il pourrait la déployer avec des impacts sur un, te un autre territoire euh, et l'autre État euh, qui serait atteint pourrait vouloir euh, bah, finalement euh, répondre, notamment par des moyens militaires. Euh, donc ça, c'est un des premiers risques. Et puis, j'en ai parlé au début, il y a un risque de militarisation de cette technologie-là euh, notamment par des pays pour lesquels on n'a pas accès à l'information sur le niveau d'avancement. On pense à la Chine, on pense à la Russie, notamment. Euh, donc, il y a un risque de militarisation, mais c'est important quand même de dire qu'aujourd'hui, en tout cas... Euh pour les informations dont on dispose, la technologie n'est pas assez précise pour être utilisée à des fins militaires. Il y a quand même un besoin de précision important pour pour en faire ce qu'on appelle une arme non conventionnelle.
1: Mais ça, en plus, ça veut dire qu'on prend le pari que euh, si on commence à faire ça, on sera en mesure de le faire encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, alors que rien ne nous indique qu'on aura... On sera dans un climat assez, euh j'en sais instable pour pour avoir toujours les
0: moyens de faire ce genre d'expérimentation. Bah complètement. Et puis, il y a un risque d'échec, en fait, déjà, avec tous les risques que ça, que ça comporte. Mais en fait, ce que l'on voit à mesure que l'on prend une trajectoire d'émission qui est pessimiste et à mesure qu'on a une trajectoire de température associée, forcément, qui est pessimiste, c'est qu'il y a un discours de l'urgence, notamment au sein de la communauté scientifique, un discours de l'urgence où on vient dire bah, en fait, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de réfléchir à ce type de technologie, bien qu'elle soit aussi invasive et bien qu'elle soit finalement aussi importante en termes d'échelle d'intervention de l'homme sur quelque chose tel que l'atmosphère ou l'océan et le climat plus généralement. Mais en fait, ce serait finalement éthiquement, scientifiquement mauvais, de ne pas faire des recherches là-dessus. Et là, il y a un débat, notamment je ne sais pas si vous avez pu oui, voir, une, euh, tribune une lettre euh, ouais. ouverte exactement qui est sortie bah, la semaine dernière, 60 scientifiques qui ont demandé à, à faire un, un accord de non-utilisation de la géo-ingénierie solaire et ce qui était intéressant, quand on regardait un petit peu euh, les débats entre scientifiques, il y en avait qui disaient, euh, mais en fait euh, on ne peut pas interdire ça, euh, parce qu'ils voulaient en gros interdire notamment la subvention publique pour ce type de recherche. Il ne faut pas le faire parce que si le public ne le fait pas avec des guidelines et des critères très précis, les privés vont Continuer. Euh, et donc, dans ces cas-là, là, on peut avoir des dérives qui sont encore plus importantes. Et donc, le débat est en train d'avoir lieu. Euh, il est en train d'avoir lieu euh, avec un, un contexte. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'à mesure que la situation empire, euh, ces technologies-là deviennent de plus en plus légitimes pour certains euh, scientifiques, pour certains autres acteurs, euh, dans le sens où, ben, en fait, on n'a plus le choix. Mieux vaut au moins envisager cette option euh, parce que, euh, finalement, on, a, on arrive à une balance risque-risque. Est-ce que ce sont les risques liés à l'augmentation de la température moyenne qui sont les plus importants pour les sociétés humaines, ou est-ce que ce sont les risques associés au déploiement de ces technologies-là? Mmh. Bon, là, il y a encore beaucoup d'incertitudes. <rire> On ne sait pas. Ouais.
1: Et <rire> sur clairement. le, et sur les technologies de stockage du CO2, il y a, a priori, c'est moins risqué euh, à proprement parler, mais pour autant, c'est, il y a quand même, justement, dans l'idée que ces technologies sont incontournables en euh, complément de, de l'atténuation, etc., il y a quand même, euh, euh, l'idée que euh, ça maintient le statu quo, ça maintient le business as usual, Alléa business morale. En fait. ouais.
0: bah, déjà, revenir sur les risques, parce qu'elle comporte aussi des risques, euh, cette technologie-là. Pour donner un petit exemple, euh, simplement, euh, les risques posés à la biodiversité, quand on a des pratiques d'afforestation, de reforestation qui sont faites de, de la mauvaise manière, on a aussi des implications pour la ressource hydrique, euh, des phénomènes de compétition pour les terres arables, notamment, que ce soit pour faire pousser de la biomasse, dans le cas de BEX, par exemple. Euh, donc, on a aussi des interactions avec euh, bah, des dynamiques actuelle actuelles qui peuvent venir causer des risques importants. Euh, pour ce qui est du stockage, du captage du CO2, euh, elle est de manière générale considérée comme étant assez fiable, mais il y a des risques de fuite aussi, il y a des risques de fuite pendant le transport, sur le site de stockage, euh, et ça on n'en parle pas souvent, mais la biodiversité souterraine elle est aussi importante pour notre, pour notre, pour notre survie et pour l'équilibre finalement des choses, euh, et donc il y a des risques qui sont associés à ça, de toutes les façons, aucune technologie ne vient sans, sans externalité, mais pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est-à-dire le, le, le risque encore d'aller à morale, il est très important, et on le voit en fait, là on le voit très clairement, euh, malheureusement encore aujourd'hui, euh, plus de 80% du mix énergétiquement c'est encore du fossile, euh, c'est encore du fossile, et, et surtout on voit un, un, une sorte d'espoir autour du déploiement de la CCS euh, mmh. pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à 2050, euh, cette neutralité climatique. Alors je ne je viens pas du tout de remettre en cause cet objectif, pas là simplement. Euh, ce que je dis, c'est que bah en fait, en ayant cet objectif-là, avec la trajectoire et la dépendance euh, actuelle aux énergies fossiles, bah on voit une légitimation en fait de ces techniques-là. Euh, et ce qui est important, et ce qu'il faut comprendre, c'est que qui les développe. Bah, les mêmes en fait qui causent le problème et donc il y a une sorte de statu quo où finalement l'idée bon bah on va avoir on va pouvoir se reposer sur une technique qui va nous permettre bah de continuer comme ça en ne rajoutant pas de CO2 dans l'atmosphère donc c'est super oui mais en fait euh, du coup ça déplace complètement l'attention et ça retarde les efforts d'atténuation qui sont urgents et nécessaires et largement en retard on le sait tous ouais.
1: donc et déjà euh, même si le CCS était une, une vraie solution les ordres de grandeur, de toute façon, ne sont pas du tout à la hauteur de ce dont on a besoin. Et puis, en plus, ça, ça continue à... Euh, ça maintient l'idée que la crise, entre guillemets, euh, écologique est juste une affaire de CO2 et de température, alors que... Euh, c'est tout le modèle de société, d'économie euh, capitaliste fossile qu'il faudrait remettre en cause.
0: Bah en fait, ça met en à deux idées. La première, alors déjà, ça contribue à comment dire. Mais ça, c'est pas que le psychiast, c'est pas que la géoingénierie. On le voit de manière générale. Aujourd'hui, l'enjeu écologique, il est principalement concentré sur euh, l'enjeu climatique, à tort qu'on appelle souvent crise climatique. Alors ce n'est pas une crise du tout, et ça, faut le comprendre. Et je pense que euh, c'est vraiment important de poser les bons mots en fait quand on décrit ça, parce qu'une crise, c'est un moment où, où quelque chose commence pendant une durée puis on revient à l'état normal l'enjeu et le, le processus qu'est le changement climatique c'est quelque chose sur du long terme en fait et c'est ça qu'il faut bien intégrer et donc en concentrant le débat en effet et les efforts politiques notamment sur euh, l'enjeu climatique et, et la lutte euh, entre, entre gros guillemets contre le changement climatique on a tendance à oublier euh, ben, la diversité en fait et la complexité de notre système Terre avec des limites planétaires qui sont diverses euh, et avec finalement des possibles disruptions écologiques qui sont multiples et qu'il faut prendre en compte de manière générale et donc souvent, parfois en tout cas, on a des, des, des politiques et des réponses, notamment technologiques, qui vont avoir un effet euh, positif, on va dire, sur la concentration de CO2 dans mmh. l'atmosphère, mais très négatif pour la biodiversité, pour la santé des sols, etc. Euh, et ça, euh, ça c'est important. Et encore une fois, tu l'as dit, bien sûr, on n'est pas en train du tout de remettre en cause notre modèle économique. Euh, la preuve étant que bah, finalement, ce sont ceux euh, qui sont responsables en fait de la situation, qui, qui investissent aussi. Et on le voit, maintenant, il y a des subventions. Il faut bien qu'il y ait des subventions, notamment au Canada par exemple, des subventions de l'État pour le développement de ces techniques-là, qui sont données au pétro Et justement, du coup,
1: qui, est, qui investit dans, dans les techniques de géo-ingénierie, c'est euh, l'industrie enfin, fossile ouais. d'un côté et euh, la Silicon Valley. Euh...
0: Et le public. Et le, public. Et le public, bien sûr, que ce soit euh, ben même euh, au niveau de l'Union européenne. On a des projets euh, euh, qui financent euh, le développement du CCS, du de CCU, etc. De manière générale, ceux qui déboursent les plus gros montants, euh, sans grand étonnement, ce sont les États-Unis, euh, à la fois sur la géo-ingénierie solaire. Donc là, ils ont ils ont sorti en 2021, donc très récemment, un budget de 4 millions de dollars euh, pour justement euh, avancer les recherches en matière euh, de géo-ingénierie solaire, pour comprendre en gros... Euh, comment la la stratosphère la composition de l'atmosphère réagirait à... 4 millions c'est pas énorme en même temps. 4 millions c'est pas énorme mais ça donne un, quand même un message en fait, euh, un message important, c'est-à-dire bon va bah, continuer à le faire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien C'est pas le débat, ça se plan l'état des lieux. C'est le seul pays qui investit euh, autant euh, avec l'Australie euh, sur le développement tout ça et sinon en matière de captage stockage du CO2, euh, ce qui ouais, ce qu'on voit c'est un financement public d'une part euh, mais aussi un financement en effet du privé, euh, des philanthropes aussi. Pour donner quelques quelques chiffres si ça peut servir, euh, on a Excel qui a investi 3 milliards euh, dans le développement euh, de captage et stockage du CO2 euh, mais également dans les techniques pour retirer le CO2 de, de l'atmosphère euh, on a Amazon qui investit 100 millions pour euh, le boisement par exemple euh, là pareil il faut se poser la question comment ça va être fait en fait d'autant plus que pareil on a un on a risque d'échec on le voit il y a des feux de forêt euh, qui, sont, qui sont quand même assez euh, récurrents donc en fait si on vient planter des arbres et ça met quand même du temps euh, à pousser à avoir cette capacité de stockage euh, et puis dépendamment de l'arbre c'est pas de la même manière et puis pratiquement tout le temps c'est de la monoculture, c'est très rare qu'on ne plan qu plante pas en monoculture euh, et donc ces, ces sommes-là euh, par des acteurs qui sont quand même les principaux contributeurs, ben, on peut se poser des questions en fait, sur les motivations et sur les externalités que, que ça a. Et les, les
1: motivations, euh, j'imagine que c'est, enfin euh, peut-être qu'ils ne se le disent pas comme ça, mais c'est quand même de, euh, bah, de permettre d'atteindre en théorie les objectifs de neutralité carbone mais sans, sans changer rien du tout quoi
0: bah euh, déjà et puis pour être tout à fait enfin euh, je pense lucide il y a quand même un <rire> un intérêt économique à dominer le développement de ces technologies-là. Euh, les enjeux de droit et de propriété intellectuelle, une fois qu'une pose un brevet, ben, ces technologies-là, on l'exporte euh, et on vient à dominer en fait le paysage euh, en termes de, 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 également de nouveaux marchés. Euh, voilà, le nouveau marché de la capture et de stockage du CO2, c'est quelque chose qui va devenir quand même assez important. Pourquoi Parce qu'on a des États qui sont engagés, on a des entreprises qui sont engagées à 2050, à être neutres, et ben, on va avoir besoin de se reposer dessus. Euh, et donc, il y a à la fois cette... Euh, cette, cette, cette je pense cette envie en tout cas de continuer euh, bah, finalement à faire du profit à faire de l'argent euh, et en parallèle à ne pas euh, questionner en fait euh, le système dans lequel on se trouve parce qu'il convient euh, à beaucoup euh, de puissants euh, et qui ont une puissance financière aussi ouais et euh,
1: je, je fais une petite parenthèse mais je me souviens là, à, à la dernière euh, COP euh, mm -hmm. 26 on a beaucoup entendu parler de l'accord ouais. euh, comme quoi les, il serait désormais interdit de, de financer des projets fossiles à l'étranger mm -hmm. mais il y avait quand même la petite note de bas de et page oui. euh, sauf, <rire> sauf si les projets euh, de la CCS il ouais,
0: y avait deux conditions, Le, la première et du coup je suis encore curieuse de comment ils vont savoir ça comment ça va être fait, quel comité c'est que les projets ne seront, seront financés euh, que si s'ils ne contreviennent pas aux objectifs de l'accord de Paris ok d'accord donc l'objectif de température hein, et l'objectif de neutralité qui sont les, les deux principaux et si on a en effet euh, du captage et de stockage de co2 sur site donc là on voit très bien la direction qu'on prend on n'est pas en train de remettre en question en fait euh, est-ce qu'on va venir euh, euh, extraire euh, des énergies fossiles les transformer et les mettre sur le marché euh, c'est sur simplement les modalités euh, les modalités et là pareil c'est pour ça on parlait euh, euh, c'est à dire des différents éléments qu'il faut prendre en compte quand on essaye de répondre à la, à la crise écologique dans laquelle on se trouve euh, bah, là euh, si on vient en fait, à se reposer énormément sur du CCS euh, ou sur d'autres techniques qui demandent en fait, on, ça demande des matériaux critiques, ça demande des matériaux, bah, ça demande du métal tout simplement, ça demande l'utilisation de l'eau pour les fabriquer. Bon, bah tout ça pour le faire, on a des impacts quand même assez importants sur l'environnement naturel, sur les écosystèmes, euh, sans parler des droits euh, des droits des travailleurs dans certains pays. Euh, et donc, on peut se poser des questions. Euh, pour donner, euh, pareil, hein, en fait, c'est on a tendance à, à séparer les débats, euh, notamment sur la transition énergétique, sur les types d'énergie euh, que l'on devrait prendre en compte, alors que euh, ce serait, je pense, un petit peu utile de, de penser tout ça de manière euh, un peu plus transversale, euh, en réfléchissant. Euh, bon, bah si on mise tout sur euh, un type de technique ou un type de technologie, euh, quel impact ça a sur au-delà du climat. Très bien, on n'aimait plus de CO2, c'est très bien. Mais sinon, à part à part le climat, enfin tout tout est, tout est important en fait, et, et ça on a du mal à, à le comprendre. On le voit au niveau de la gouvernance. International, euh, Ça peut se comprendre, mais on a une entité qui s'occupe du climat, une entité qui s'occupe de la biodive, etc. etc. Donc, sauf que ce sont seulement en silo euh, pour, en tout cas, les transformations que l'on est en train de connaître, transformations d'ordre écologique, ça peut poser problème. Ouais. Et donc, justement, il n'y a
1: aucune gouvernance qui existe euh, actuellement pour euh, ces, ces sujets de géoingénierie. Est-ce euh, qu'il y a des pistes pour que ça évolue ou...
0: Alors, euh, on n'a pas... La seule gouvernance, en tout cas le seul on va dire les seuls amendements qui ont été faits à des protocoles existants, c'est celui du protocole de Londres, notamment, qui autorise désormais de transports transfrontaliers de CO2, ça a été adopté en 2019 mais sinon sur les projets en fait, euh, on n'a pas de, de cadre sur bon, bah, est-ce que tel projet est accepté euh, quels sont les critères euh, qu'est-ce qu'on va venir regarder, euh, c'est pas, pas fait de manière indépendante du tout, euh, et donc là encore c'est important de séparer géoingénierie du CO2 géoingénierie solaire, euh, parce que tu l'as dit au début, c'est en effet pas du tout les mêmes échelles, euh, que ce soit spatiale et temporelle d'impact, il y a parfois un potentiel de réversibilité. dans d'autres cas ce n'est pas le cas, donc c'est très important de laisser Aujourd'hui, euh, on a des discussions euh, là-dessus qui commencent à être euh, faites, par exemple au niveau européen, à l'intérieur même euh, des pays, c'est le cas aussi, euh, notamment pour des, des pays qui le déploient euh, beaucoup, c'est le cas du Royaume-Uni qui est le leader européen en matière de captage et de stockage du CO2. Mais par contre, on n'a pas du tout d'intégration, par exemple, au cadre de gouvernance euh, qui est la Convention 4 des Nations Unies pour le Changement climatique. Alors qu'il faut bien comprendre euh, que, bah là, on le sait tous, hein, les pays, on leur demande des petites feuilles de route, en leur disant, oh, bah, de combien, etc., vous allez réduire vos émissions, à quelle échéance, etc. Euh à partir du moment où on a cet objectif de neutralité carbone et que ces pays dans leur stratégie disent nous on va venir capter du CO2 ben, il va falloir modifier en fait les modalités de ces feuilles de route c'est-à-dire très bien vous émettez moins mais combien vous combien vous captez combien vous stockez puis il y a là, tout l'enjeu de la mesure de la capacité à, à réellement mesurer ça combien de temps est-ce que ça peut être stocké etc. Pour la ingénierie solaire à date la seule, la seule convention qui existe c'est la convention NMOD qui a été adoptée suite à l'opération Popeye euh, et qui interdit en fait toute ouais. utilisation de technologies qui vise à modifier l'environnement, mais uniquement à des fins hostiles aux militaires. Donc, euh, elle pourrait ne pas encadrer ça. Et le projet SCOPEX dont je vous parlais tout à l'heure, euh, comme le projet sur la Grande Barrière de, de Corée australienne, c'est un très bon exemple. Ça nous montre, bah non, en fait, il n'y a, a pas de, de, de cadre qui empêche ça. On a eu euh, des débats qui ont eu lieu, notamment au sein de, du PNU. Donc les programmes des Nations Unies pour l'environnement euh, à Nairobi, donc c'est là où il y, y a leur siège, euh, où ils voulaient, donc, euh, en 2019, adopter euh, une résolution euh, pour justement euh, faire avancer la recherche en la matière, notamment euh, bah, au, sein, au sein des Nations Unies, pour adopter une position, et il y a eu une opposition, mmh. euh, de, la part, euh, de la part de trois pays, euh, le Brésil, les États-Unis et la Russie, de mémoire. Euh, Est-ce qu'on est surpris ou pas Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, bah, pour l'instant, il y a des blocages. Et c'est ça, euh, ça là, ce qui est, est vraiment compliqué dans l'émergence, dans la construction d'une gouvernance de géo-ingénierie, c'est que, à la fois, on va avoir besoin soit de réviser, soit d'amender des protocoles existants, des accords existants, parce que, comme je l'ai dit, la géoingénierie, ingénierie elle peut agir, donc elle agit sur le climat, mais il y a aussi des gens de biodiversité. Et puis, si on veut accéder à la haute mer, bah là, c'est le droit pour la haute mer. Et puis, si on veut avoir droit, à, enfin, accéder à l'espace pour diffuser, euh, de, des particules, bah, là, c'est, c'est, encore un autre, un autre cadre réglementaire. Et donc, il y a, il y a une multiplicité d'accords, de, de, de cadres qui, à chaque fois, ont en eux-mêmes, des intérêts particuliers de chacun des États qui sont représentés, qui rend compliqué l'émergence de cette gouvernance-là. Et pareil, l'adoption d'un un, un accord uniquement sur ça, ben, la résolution euh, en question en 2019 elle a été bloquée alors que l'objectif est simplement de développer la recherche en la matière et donc on peut très bien imaginer et là on fait écho à la lettre ouverte de la semaine dernière où des, des, des scientifiques demandent d'interdire euh, en fait l'utilisation et la recherche et le financement public de ça bah, tout simplement malheureusement certains acteurs euh, pourraient être amenés à ne pas signer certains états simplement euh, mmh. pour, pour continuer à pouvoir opérer tranquillement les états unis dans l'histoire récente nous ont montré euh, que s'ils ne souhaitent pas signer quelque chose ils ne le font pas mmh. euh, et donc euh, là, il y, y a un risque ben, d'échec euh, à, à parvenir à cette gouvernance internationale. Et, et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est assez dur à, à accepter, finalement, quand on voit euh, euh, l'échelle euh, d'intervention que représentent ces technologies-là. Par exemple, si
1: euh, est-ce qu'on sait si par exemple la Chine travaille sur ces sujets-là
0: Alors sur l'ensemencement des nuages, donc sur la modification de la météo, ça c'est très connu. Mmh. On a beaucoup de on a beaucoup d'informations là-dessus. Ils s'en cachent pas du tout. Euh, c'est même plutôt euh, quelque chose qu'ils revendiquent. Sur la modification euh, du climat, il euh, n'y a pas d'information là-dessus. Par contre, oui, eux aussi misent sur tout ce qui est géo-ingénierie du CO2. Euh, la Chine est particulièrement dépendante du charbon. Elles ont des des, des usines, euh, des par des mines et des usines transformations qui sont très récentes, qui ne sont pas encore rentabilisées, et donc il s'agirait pour eux euh, d'augmenter de mémoire de 25% d'ici à 2030 leur capacité de stockage euh, sur leur sol. Euh, donc là aussi, on voit euh, un repos en effet sur ce type de technologie. Euh, pour ce qui est là, du solaire, on n'a pas d'informations publiques, euh, et ça c'est tout l'enjeu aussi. C'est pour ça que ce, le, le risque de déploiement unilatéral il est réel en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est pas compliqué euh, de maîtriser... Euh, il n'y a pas de détection euh, vraiment possible bah, C'est l'enjeu de la détectabilité, c'est compliqué en fait de détecter euh, c'est à dire que si un acteur ne, ne dit pas voilà moi j'ai déployé ça eh bien, ça va être compliqué de savoir d'où c'est venu. Et par exemple, si on a une perturbation des régimes de modification, est-ce qu'on doit l'attribuer en fait, à un phénomène climatique, euh, mmh. on va dire, non provoqué par l'homme, ou à l'inverse Et donc, cet enjeu-là, euh, il, est, il est assez important aussi, c'est vrai, ouais. mais Du coup, sur
1: l'enjeu, les, les, sur les populations, sur les, le cycle de l'eau, etc. Exactement. Même, ça annonce euh, <rire> pas vraiment des choses très, très sympas. Ouais. Non, très sympas. Et euh, on en a un peu parlé, mais euh, à mesure... À mesure euh, qu'on échoue politiquement à mettre en place euh, les stratégies d'atténuation d'adduction et à mesure que l'urgence se renforce on voit que enfin tu as l'air de dire que le, le discours autour de la géo-ingénierie semble trouver un peu sa, mmh. sa place et gagner de la crédibilité mmh. euh, dans le milieu scientifique et j'imagine dans le milieu politique aussi. Euh, qu'est-ce que ça, co voilà, comment ça se passe dans le milieu scientifique et qu'est-ce que ça
0: augure euh... bah, comment ça se passe dans le milieu scientifique euh, En fait, on a vraiment euh, pratiquement une division en fait entre certains scientifiques qui nous disent. Euh, on n'a plus le choix, ce discours de l'urgence. Et d'autres qui me disent, non, 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 il ne faut surtout pas aller vers là parce que on a l'allée amorale. Mmh. C'est-à-dire que si on va vers là, on se détourne d'autres efforts, d'autres investissements, d'autres transformations qui sont nécessaires. Et donc, il y a une sorte de, de scission sur la vision, finalement, euh, de... Où est-ce qu'on devrait mettre nos efforts Où est-ce qu'on devrait, euh, finalement, sur quoi on devrait se concentrer euh, Mais de plus en plus, en fait, et ça, on le voit de par l'occurrence euh, euh, qui est de plus en plus importante, de catastrophes naturelles, euh, notamment, mais également euh, l'augmentation, déjà, à l'œuvre de la température et des conséquences que ça a sur les sociétés humaines, mmh. les sociétés humaines, pardon. Eh bien, on voit en effet que euh, certains, euh, certains considèrent qu'il est, qu'il est de leur devoir en fait d'essayer de trouver une solution, même si on ne vient pas à la déployer en fait. Et l'enjeu là, c'est que ce, ce, cet argument là de dire, euh, euh, ben en fait, il faut aller continuer à faire de la recherche au cas où au cas où, comme ça, on l'a. Le problème, c'est qu'il y a des limites, en fait, euh, à la recherche en laboratoire, donc par les modèles mathématiques. Et il y a un besoin, ensuite, de passer à l'échelle réelle, parce que les modèles mathématiques n'arrivent pas euh, à répliquer toute la complexité des interactions euh, qu'il peut exister euh, dans le système climatique. Et donc, il y a un besoin d'expérimentation à l'échelle réelle. C'est notamment l'argument qui est donné par les scientifiques de Scopex, qui nous disent, déjà, ça nous permettra d'améliorer les modèles mathématiques, mais surtout de dépasser les limites de ces modèles mathématiques. Et donc là, la frontière euh, est très est très fine et compliquée et donc euh, bah, c'est pour ça que bah, je suis très contente que tu m'aies invité mais parce que je pense que c'est important que euh, la société civile dans son ensemble tout le monde sache ce qui est en train d'être réfléchi parce qu'en dehors des scientifiques qui ont, bien sûr, leur mot à dire, je pense que ce ne sont pas les seuls qui devraient participer au débat. Ça ne doit pas être un débat qui, qui, qui est uniquement fait par des entre experts. Mmh. Euh, et c'est notamment un des arguments qui a été reproché aux signataires de cette lettre ouverte en disant bah, en fait, au niveau de la justice procédurale, là, c'est pas du tout démocratique. C'est-à-dire une poignée de personnes qui décideraient de l'orientation scientifique qui devrait être prise. Euh, cet argument aussi, il est entendable, comme le leur est entendable, de dire c'est trop risqué euh, que d'encourager, que de subventionner ces recherches-là. Donc voilà l'état du débat euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui, et qui va continuer, je pense, pendant, pendant quelques années. Aussi, sur,
1: sur le, pour revenir sur les CCS, il faudrait euh, arriver à faire comprendre qu'en fait, le, ces techniques-là, peut-être qu'elles ont, bah, comme le GIEC euh, a l'air de l'inclure mmh. dans ses discours, en fait, elles, elles peuvent avoir un, une utilité, mais pour, euh, pour euh,
0: réduire les émissions incompressibles. C'est ce que j'allais te dire ouais. exactement. En fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser euh, qui est-ce qui va décider quels sont les critères de déploiement de cette technologie-là pour l'instant on n'a pas des critères on n'a pas de critères vu qu'on n'a pas de gouvernance en fait et donc en effet il y a des secteurs où ça va être très compliqué voire impossible euh, de décarboner euh, et ça c'est entendable je pense que c'est complètement entendable il voilà, y a des secteurs qui sont euh, absolument la métallurgie en fait partie exact, euh, par exemple euh, et puis euh, le temps qu'on arrive à complètement sortir des énergies fossiles, ça va prendre un certain temps. Euh, Peut-être qu'il serait nécessaire euh, d'utiliser du captage, stockage du CO2 en attendant. En fait, la question, c'est les modalités de déploiement. Quels oui. critères on a Et, et là, pour l'instant, on n'en a pas, en fait. Et, euh, et donc, c'est tout l'enjeu de, de, du débat qu'il doit avoir là-dessus. C'est oui. comment est-ce qu'on décide d'avoir recours à cette, cette technologie-là Et pour l'instant, euh, ce qui domine leur développement, c'est les pétrogaziers. Est-ce qu'ils ont un intérêt ou pas à avoir des critères trop, trop contraignants, à avoir un contrôle euh, indépendant, etc La question se pose. En tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu d'effort euh, fait pour justement cadrer euh, spécifiquement le déploiement et le contraindre euh, uniquement à des projets euh, ou à des, à des usines euh, pour lesquelles les émissions ne sont pas euh, compressibles. Mmh. Donc, euh, en tant que simple citoyen,
1: citoyenne, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à part euh, se documenter un peu sur le sujet, peut-être faire remonter euh, ça au, à l'Assemblée euh, Vu le
0: niveau général du débat <rire> sur le climat, on n'est pas... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors essayer de sensibiliser chacun autour de nous, en fait, d'en parler, sensibiliser, ben simplement en parler, en fait, euh, euh, à vos amis, à votre famille, à vos connaissances, pour que les personnes, enfin, les gens sachent, en fait. Euh, ce qui est en train d'être développé, euh, ce qui est en train d'être considéré comme une solution euh, vraiment possible mise sur la table aujourd'hui de manière concrète et de manière crédible pour certains, euh, ne pas ne pas le laisser cantonner à, à quelques experts euh, parce que ça ça, ça peut devenir euh, un vrai enjeu euh, notamment à l'avenir si la situation devient trop grave et que la population n'est pas informée. En fait, comment est-ce qu'on contribué au débat de, contribuera pardon au débat démocratique. Donc ça ce serait mon principal conseil bien entendu. Et puis euh, si on peut en effet le faire remonter à un échelon politique pourquoi pas euh, Même, ce serait plutôt bien mais pareil en fait, ça demande une sensibilisation euh, aussi euh, des, 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 des politiques euh, à n'importe quel niveau euh, et euh, surtout essayer euh, comment dire de s'informer euh, et, et de contribuer au débat c'est à dire de pas laisser euh, euh, son, sa connaissance à, à son échelle personnelle mais c'est discuter avec les autres parce que c'est très compliqué c'est à dire que moi par exemple je n'ai pas de position pour vous dire il faut faire ça ou ne pas faire ça je ne sais pas et je ne veux pas prétendre le savoir. Ce que je sais, c'est que euh, c'est compliqué et que euh, là, c'est en train de, de prendre, de gagner en importance sans que tout le monde le sache. Et donc, pour moi, il faut en parler, il faut en débattre ensemble pour décider d'un compromis en fait entre ben, la réalité et les options qu'on a sur la table, comment on déploie. Le CCS est un parfait exemple. Euh, S'il est nécessaire pour certains projets d'avoir ce type de technologie pour permettre une réduction, pourquoi pas, ça peut être envisageable. D'un autre côté, si il, est, il est préférable d'avoir de la subvention publique pour euh, la recherche dans l'ingénierie solaire plutôt que du privé et justement d'avoir des, 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 des caractéristiques spécifiques sur les projets, bah, ça aussi c'est un débat je pense qu'il qu faut avoir. Mmh. D'accord. Et euh, ma dernière question euh,
1: rituelle, donc face à euh, cette, euh, cet horizon qui n'est pas euh, extrêmement euh, enthousiasmant <rire> ouais. et puis en plus j'imagine travailler sur ces sujets-là, on se rend compte de la, un peu la mmh. de l'avenir la, voilà, de la, de sombre ouais, qu'on nous prépare. Ouais, ouais. Est pas très Comment
0: est-ce que tu arrives à à cultiver la joie malgré tout <rire> euh, bon, alors déjà ça fait partie de mon caractère je suis quelqu'un qui est assez euh, assez jovial etc ben, dans mes interactions humaines en fait euh, très sincèrement c'est là-dedans que je trouve euh, de la force et de l'inspiration euh, les gens que je rencontre avec qui je parle euh, qui me donnent et qui me font me montrer que bah, finalement euh, euh, s'il y a des personnes euh, qui ont cette envie de changement euh, qui, euh, qui comprennent euh, bah, les problématiques dans lesquelles on se trouve et euh, alors je suis pas moi-même très âgée euh, mais ma génération celle un peu avant moi et celle qui arrive me donne beaucoup d'espoir aussi parce que quand je discute avec eux je vois le, la différence euh, avec euh, bah, les personnes avec qui je discute qui sont probablement un petit peu plus âgées même à une échelle personnelle hein, même familiale par exemple euh, et donc ça ça me donne de l'espoir de me dire bah, finalement que euh, ça gagne en importance mais oui le, le quotidien mes rencontres euh, et mon travail aussi les personnes avec qui je, je travaille ici ou en ONG notamment euh, ça ça donne de l'espoir Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour
1: votre écoute et votre soutien. Et merci beaucoup à Sophia Cabèche pour notre conversation. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite